0: Man fragt sich ja immer wieder, warum erfreuen sich Kriminalromane so großer Beliebtheit? Es gibt ja verschiedene Erklärungsansätze, die einen glauben, weil wir es einfach lieben, dass das Unglück den anderen passiert und wir wissen, dass wir nach jedem Buch überlebt haben. Oder vielleicht ist das auch unser allgemeines Interesse am Grauen, unser Voyeurismus, der uns zusehen lässt, wie anderen schreckliche Dinge passieren. Ich persönlich glaube, es liegt einfach daran, dass wir gerne rätseln. Schon als Kinder versuchen wir doch, Geheimnisse zu erforschen. Wir versuchen, Dinge herauszukriegen, die andere vor uns verbergen möchten. Wir suchen noch Lösungen, hinterfragen, zweifeln an, wittern Geheimnisse oder Verschwörungen. Und das macht uns Spaß. Und genau deshalb lieben wir Kriminalromane. Sie liefern uns die Lust am Rätseln. Na, dann gebe ich Ihnen heute auch mal was zu rätseln. Einer unserer Protagonisten wird nämlich diese Sendung nicht überleben. Willkommen in der Welt des Krimikirs und willkommen in der Welt von Henrietta Bazzo. Kairo: Ein Kriminalroman in zwölf Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecher heute Rainer Breit, Uke Bosse, Roman Kolmer und Petra Weber. Sie, Sie hören Episode 5 Jeff hatte sich vehement geweigert, das Zimmer von Hinnacks Vater zu betreten. halte und Siechtum kamen noch früh genug. Ins Haus ins Pflegeheim mit rein? Ja, aber auf gar keinen Fall würde er sich die Gerüche und Geräusche eines dementen alten Herrn auch noch live ansehen. Er verstand sowieso nicht, was Hinnack sich von seinem Vater überhaupt erhoffte. Wie sollte das ablaufen? Hallo Papa, du erkennst mich zwar kaum noch, weiß nicht mal genau, wer du selber bist, aber hilf mir mal gerade, ist Mama wirklich Mama? »Und warum hast du mir so wenig von ihr erzählt?« »Na, es konnte doch nichts werden.« Da machte sich der Junge was vor. Auf einer Bank in der Lobby saß eine Frau Mitte vierzig, die es ganz offensichtlich auch nicht in die Patientenzimmer drängte. Auf ihrem Schoß umklammerte sie eine Handtasche, die nicht mehr ganz der letzten Mode entsprach.
1: »Nicht schön hier.«
0: »Nein.« Absolut nicht schön.
1: Sind Sie öfter
0: hier? Kann man wohl sagen. Ich heiße Chair.
1: Oh, wie diese Sängerin. Angenehm. Ich bin Jeff.
0: Sie sind nicht von hier aus Österreich. Hört man das? Ihr Freund hatte eine Alditüte mit dem Aufdruck Hofer dabei. Sie arbeiten im Showgeschäft. Schon länger, möchte ich meinen.
1: Jetzt werden Sie mir aber unheimlich.
0: Sie verraten selbst eine Menge über sich. Diese winzigen Glitzerpartikel an ihren Schläfen sind sicher Reste ihres bühnen ups die sich ziemlich schwer entfernen lassen. Und sie sind nicht der Typ, der sich die im Dekolleté einer Revue-Tänzerin einfängt.
1: Was verrate ich noch?
0: Na, zum Beispiel das Motorrad, mit dem sie gekommen sind. Es gehört ihnen nicht. Und so ungelenk wie ihr Begleiter abgestiegen ist, auch ihm nicht. Sie legen Wert auf kostspielige Kleidung und Markenaccessoires. Sie würden sich niemals so ein schmuddeliges, klappriges Ding zulegen. Ihnen gehören noch weder die Lederjacke, die Ihnen mindestens eine Nummer zu groß ist, noch der Helm, den Sie farblich nie freiwillig so gewählt hätten, weil Sie wissen, wie man Farben kombiniert, was Ihre Socken in den Schuhen verraten. Der Bursche, mit dem Sie gekommen sind, liegt Ihnen am Herzen. Vielleicht ein bisschen mehr, als Ihnen selbst lieb ist. So wie Sie ihm hinterhergesehen haben.
1: Donnerwetter.
0: Trotzdem haben Sie ihn nicht ins Zimmer seines Vaters begleitet, was wahrscheinlich an Ihrer ausgeprägten Gerontophobie liegt, die sie hier so verkrampft neben mir sitzen lässt. Woher wollen
1: Sie wissen, dass es sein
0: Vater ist? <lacht> Ich habe ihn schon öfter hier gesehen. Also das war leicht. Keine große Deduktion. Wissen Sie, Deduktion gehört zu meinem Beruf.
1: Ihr Beruf? Bekommt sein Vater viel Besuch?
0: Nein. Im Grunde nur ihren Freund und eben diese Frau. Diese Frau kam aber nur einmal im Jahr. Immer im Februar. Dieses Jahr übrigens erstmals nicht. Sie war stets bemüht, nicht mit ihrem Freund zusammenzutreffen. Einmal wäre sie ihm fast in die Arme gelaufen, konnte ihm dann nicht mehr ausweichen und prallte mit ihm zusammen. Aber er schien sie nicht zu kennen. Danach verließ sie leise weinend das Gebäude. Ihr langes, tiefschwarzes Haar war gefärbt. In ihrem Alter wäre es sonst wohl eher grau gewesen. Sie hat den Vater ihres Freundes geliebt. Das merkte man an der Art, wie sie die Tür hinter sich schloss, noch einmal mit geschlossenen Augen die Handfläche auf die Tür legte, als sende sie ihm einen letzten zärtlichen Gruß. Ja, sie haben sich geliebt. So benimmt man sich nur, wenn man zurückgeliebt wird.
1: Und sie kam immer im Februar? Da heißt, Hinergs Geburtstag. Wissen Sie, ich vergesse nie einen Geburtstag. War die Frau in den N-50ern und hatte porzellanweiße Haut? Sie kennen sie? Hat sie mal irgendetwas anderes, etwas Ungewöhnliches getan? Ungewöhnlich,
0: ja. Also im letzten Jahr ging es mit dem Vater ihres Freundes steil ab. Er konnte die Menschen um sich herum nicht mehr erkennen. Sie ist wie immer aus dem Zimmer gekommen, hat ihren... Letzten leisen Gruß geschickt, aber unter dem Arm hatte sie ein dickes Bündel handschriftlich beschrifteter Briefe, die mit einem blauen Seidenband geschnürt waren. Sie müssen ja einiges bedeutet haben, so wie sie die gehalten hat.
2: Moin Frau Lockholmes, wieder alles gut im Blick? Sie heißt
0: wirklich
2: Sherlock Holmes? Ja, harmlose Verwirrte. Aber der Name war für ihre gespaltene Persönlichkeit nicht gerade förderlich.
0: eine Kanne Wasser auf Sandras frisch bepflanztes Grab. Der dezente schwarze Marmorstein, der seit einer Woche darauf lag, hätte Sandra gefallen. Naja, soweit einem Grabsteine gefallen können. Oben über dem Text war eine von Sandras Zeichnungen Goldfarben eingraviert worden. Eine zierliche Tänzerin im Tütü balancierte mit einem lustigen Schirmchen auf einem dünnen Seil von der linken Grabsteinseite zur rechten. Genauso war ihr Sandra immer vorgekommen. Ein zartes Wesen, das elegant durchs Leben tanzte. Besser hätte ihre Freundin Sylvia den Stein für Sandra nicht wählen können. »Wir kriegen sie wieder hin«, flüsterte sie. Das kurze Telefonat mit Frau Klammer hatte ihr gute Laune beschert. Frau Klammer klang zum ersten Mal seit Ewigkeiten richtig entspannt, sogar fröhlich. Soweit Barbara verstanden hatte, saß sie auf einem Hausboot mit Blick auf das Ende der Leder, trank einen Cocktail, den ihr ein Mann mit Beerdigungswagen, der aber kein Bestatter war, servierte und ließ sich von der Sonne kitzeln, Während sie auf den Typen wartete, der die Sachen aus dem Abriss bekommen sollte. Barbara freute sich. Brunos Plan schien aufzugehen. Sie hatte sich ein wenig pseudo-besorgt gegeben, aber am wenig ernsthaften, heiteren Widerstand Frau Klammers gemerkt, dass es ihrer Mitarbeiterin langsam wieder besser ging. Jan war ein paar Tage mit Bruno ins Elsass gefahren, auf der Jagd nach neuen Weinen für Bonus-Foodblock und sie könnte sich heute einen Nachmittag auf dem Balkon gönnen. In der Kanzlei war es erstaunlich ruhig. Sollte es diesmal tatsächlich gelingen, zwei Wochen Urlaub ohne Zwischenfälle durchzuziehen? Ah, wäre in der Kanzleigeschichte zumindest das erste Mal, dass sie tatsächlich ein paar Tage am Stück nur nach der Post sehen müsste, und sie von keinerlei bösen Überraschungen heimgesucht wurden. So laut und lange hatte sie seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr gelacht. Dieser Gerd Altmann war ja eine Marke. Sie hatte mit ihm ein paar Atemübungen, die sie in der Reha zur Muskelentspannung gelernt hatte, gegen seine Sehkrankheit gemacht und dabei hatten beide sich so verrenkt, dass sie aus dem Lachen nicht mehr herausgekommen waren. Dann hatte er ein paar farbige Alkoholiker zusammengeschüttet, eine Zitronenscheibe und ein buntes Stäbchen hineingegeben und ihr von seinem Job als Geistergärt erzählt. Dabei waren sie dann aus dem Lachen nicht mehr herausgekommen und seine Seekrankheit schien sich zumindest kurzzeitig verabschiedet zu haben, was bei dem schwachen Seegang am Hausboot auch nicht besonders verwunderlich war. Sylvia hatte sogar ihre Chefin angerufen, was sie eigentlich ein paar Tage lang hatte vermeiden wollen und deren besorgten Hinweis, dass Alkohol und Schmerzmittel keine gute Kombi sind, Einfach weggelacht. So befreit wie im Moment war das Leben wieder ein bisschen lebenswerter geworden. Für einige Augenblicke dachte sie an Sandra und ob es pietätlos sei, wenn sie sich so albern gehen ließ. Doch dann hörte sie das vertraute Lachen ihrer Freundin, als stünde diese direkt neben mir und lache selbst mit. Dann waren Henak Wilken und Jeff zurückgekommen und direkt gemeinsam in die erstaunlich gut ausgestattete Küche des Hausboots gestürmt und hatten mit der Zubereitung eines unglaublichen Mittagessens begonnen, das jetzt seinen Höhepunkt im Dessert, einem selbstgemachten Erdbeereis auf Pistazienbaiser, finden sollte. Die Papiere in ihrer College-Tasche hatten Zeit. Jetzt zählte der Augenblick. Das Hier und Jetzt. Die Vergangenheit würde noch früh genug wieder ihren Raum bekommen.
2: So, Gerd, verteilt bitte mal das Dessert. Ladies first. Ja, komisch, unbekannte Nummer. Ja, Wilken? Ich bin's. Hast du eine neue Nummer? Du es im Augenblick ganz schlecht. Kann ich dich zurückrufen? Na,
3: jetzt musst du bleiben. Das ist das Handy von einem Kollegen. Ich wollte halt nicht, dass man den Anruf hinak. Das mit deinem Fleisch im Flur. So also,
2: ja, sorry, das ist jetzt echt blöd gelaufen, dass ihr das für mich einräumen musstet. Aber
3: hinak. Also wir haben das gestern Abend noch alles wie besprochen aus dem Stiegenhaus geräumt. Aber schau, da war einer an deiner Kühlverpackung.
2: Was? Das gibt's doch nicht. Hat das die Kühlung zerstört?
3: Weniger. Das war soweit noch alles in Ordnung, aber es war halt nicht mehr ganz vollständig. Ein bisschen was von dem Fleisch hat gefehlt.
2: Das gibt's doch wohl nicht. Wer klaut. Ach ja, ist schon klar. Verstehe. Habt ihr mal bei bodanski nachgefragt?
3: Ja, das war unser erster Gedanke. Hinak, du solltest vielleicht ein bisschen länger in Deutschland bleiben.
2: Was hat der Typ denn erzählt? Also ernsthaft, der beklaut mich und quatscht dann auch noch blöd
3: rum, oder was? Na. Gequatscht hat er nicht. Er hat halt dein Fleisch gegessen. Und jetzt suchen dich die Kieberer.
2: Ganz ehrlich, was ist das denn für eine verkehrte Welt? Der beklaut mich und ich werde von der Polizei gesucht?
3: Naja, ja, wie soll ich sagen? Mit deinem Fleisch, da hat was nicht gestimmt und...
2: Ja, was hat denn da nicht gestimmt? Falsches Etikett? Fehllieferung? Druckfehler? Ja, klar. Und dann hat die Ratte mich deshalb angezeigt, oder was?
3: Na, das kommt dann immer. mehr. Hinag, der Botanski ist tot vergiftet wie scheint von deinem fleisch
0: damit haben wir auch wieder ein bisschen was zu rätseln Wer rätselt, von wem diese Sendung stammt, kann das Impressum auf www.krimikiosk.de einsehen. Und wer gerne mehr unserer Krimis auch am Stück ohne Vor- und Abspann hören möchte, findet in unserem Shop jede Menge Auswahl. Ja, bis zur nächsten Woche schicke ich mal ein, zwei Grüße in die Welt hinaus. Zum Beispiel nach Kairo zu Katrin, die Kairo in Kairo hört. Oder zu Marilyn nach Florida, die mit ihren Hunden am Strand spazieren geht und von Zürich träumt. Oder zu Verena, die ganz in der Nähe von Zürich die Flora und Fauna unter die Lupe nimmt. Aber was immer sie auch gerade tun oder wo sie auch in der Welt sind, bitte passen sie gut auf sich auf. Das Leben
3: kann sehr
0: kurz sein.